0: Hoy vamos a hablar de la narrativa del orden. De, del orden Recordemos que es una narrativa Una narrativa son las historias que nos contamos y que creemos como grupos humanos O sea, para que algo sea una narrativa le tiene que interesar o tiene que haber eh, penetrado mucha gente y hoy vamos a hablar de, de, de las historias que creemos y nos contamos alrededor del orden. ¿Te interesa
1: el orden como temática? ¿Cuál es tu vínculo con el orden? <risa> Mirá, te, lo primero que te puedo decir es que lo tengo como en una alta valoración, digamos, pero... Eh, después todos hacemos lo que podemos. Me considero una persona bastante ordenada, pero siempre aspirando a, a mejorar porque pareciera que tiene muchos beneficios, pero es todo lo que te puedo decir. Digamos, Lo valoro mucho y, y he pasado por todos los estados internos en relación al o tema. O sea, hay como cierta falta de consistencia entre lo que decís y lo que sí. haces en relación al orden. Gracias.
0: Bueno, Perfecto. nos pasa a todos y hay alguien que tuvo muchas ideas alrededor del orden. Eh, el orden como concepto es un tema que le interesa a mucha gente. Y la prueba de que el orden como concepto le interesa a mucha gente es que cuando apareció esta idea sobre el orden, que es eh, el libro de Marie Kondo, vendió 6 millones de ejemplares y en un año fue eh, reconocida como una de las, personas, de las 100 personas más influyentes del mundo Ojo. en el año 2015. Claramente encontró una forma de hablar un tema que nos interpela a todos y que nadie tiene del todo resuelto. ...y es muy interesante... ...tiene como dos definiciones... ...sobre ella misma... ...ahora vamos a ver un trailer... Pero ...el trailer que ella tiene en su propio sitio web... ...y te voy a contar algunos detalles... Eh, Mira cómo se define... ...ella a ella misma... ...en la solapa del libro... ...Marie Kondo es una japonesa... ...experta en organización... ...punto... <risa> ...es una japonesa experta en organización... Y después hay una, una definición, una. Sí, como una reseña de Times. Que escribe en la, en la contratapa del libro, dice, Marie Kondo se define como una gurú del orden, una princesa guerrera que lucha contra
1: el caos. Ah, no, bueno. ¿Vos te estaba, mira ahora que decís caos está, lo primero que me puse a pensar en relación al tema es que. Viste, alguien podría decir, bueno, cómo surgió el universo, como decían los griegos, y porque alguien puso orden. Como, como que el punto de partida del tema es, y siempre fue así, ¿no? El otro día leía que los mitos tienen esta cualidad de que que son que hablan de historias que no tienen tiempo. El mito está fuera del tiempo. Claro. De ahí su potencia, ¿no? Como diciendo, mira, yo te digo esto una vez y vale para siempre. Y en, y en este sentido digo, bueno, me interesa ya de entrada cómo habrá hecho como algo operativo con el tema, pero el tema es como... Todo lo que existe existe porque alguien lo puso en orden. De hecho, fíjate que eh, orden y caos también es la lucha
0: entre el bien y el mal. ¿Te acordás del de Super Agente 86? ¿Qué? Que eran caos, caos y control. Mira qué interesante. Le oponía el control al orden. ¿Qué? digamos, Como tener un entorno caótico o un entorno ordenado. Mira, vamos a ver ahora el tráiler que ella tiene en su sitio web. Porque lo interesante de todo esto es que Marie Kondo desarrolló un método. ¿eh? El Hau. Ahí... Eh,
1: ¿La ubicabas físicamente? Sí. De hecho, tenía tú una amiga japonesa bastante parecida. Marie. Ahí igual estamos viendo como...
0: Esa energía como de, de orden. De la ceremonia del té. Sí. Cuando ves entrevistas, y ahora que estuve re revisando muchas de sus entrevistas... Es un nivel de tensión y de energía el que maneja que se te hace como insoportable. Es efectivamente una princesa guerrera eh, del orden. Y como todos los que encuentran una idea, una idea fuerza en la vida, se fanatizan. Es, es una fanática del tema del orden y tiene como un recorrido muy interesante que viste que muchas veces aparecen, en, sobre todo en este tipo de literatura, personas que han dedicado gran parte de su vida a algo. Marie Kondo dedicó la vida entera al tema del orden. De hecho, cuando empieza a comentar, dice, a los cinco años se fanatizó, empezaba a ordenar cosas. Ah, de
1: chiquita empezó. De muy
0: chiquita empezó y tiene una particularidad, desde donde ella narra toda su experiencia con el orden, que es como una descubridora. Es como que no es que leyó muchas cosas y escribió, como lo fue descubriendo a medida que iba madurando
1: en su vida. Incluso, perdón, Martín, en Japón, que ya de por sí es una cultura que te invita a pensar en el orden y la disciplina, aún dentro de esa cultura, Marie Kondo se ve que tenía una.
0: Hay un rasgo de justicia poética que Marie, en que Marie Kondo sea japonesa, digamos. Claro. La princesa guerrera del orden tenía que ser una japonesa. Datos sobre el libro, vendió 6 millones de ejemplares, son esos libros que, como hablábamos, eh, no recuerdo si como el de James Clear o cual otro, son esos libros que trascienden fronteras y que se produce como ese efecto de tipping point, lo que dice Gladwell, que de golpe sobrepasa un punto y se transforma en un fenómeno viral, pero en un libro. Eh, se editó en más de 30 países en 20, creo que 24 idiomas por acá tengo algunas notas eh, este dato de que se haya transformado en una de las personas más influyentes entre las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Times no es menor en términos a lo que nos está trayendo el orden como temática uh -huh. el orden como temática no resuelta Viste cuando hablábamos de autoestima el otro día que charlábamos sobre los seis pilares si bien es un tema que está presente, es un tema más complejo para, para desarrollar internamente. Uh -huh. El tema del orden es como un tema medio básico.
1: Claro, incluso estaba pensando eso y muy, muy palpable, ¿no? Porque en tu entorno, ¿quién no tiene una parte de su entorno cotidiano desordenada, digamos? Y es como que la pregunta que, me, que enseguida amenaza es, bueno, ¿cómo se ve que le dio algo muy que su método debe ser como muy practicable muy rápidamente practicable y debe darnos resultados como...
0: Bueno, no lo conoces el método. No. No, no escuchaste nada del método. No. Bueno, me parece más interesante todavía porque en mi conversación con diferentes personas, cuando leí el libro que lo leí hace mucho tiempo y ahora lo retomé para, para conversarlo eh, genera en la gente como un en el fondo me interesa el tema me gustaría tenerlo resuelto pero no me interesa lo que me estás contando. Como que como cierto desprecio a que, que un método para ordenar, ¿no? Deja, yo sé, pongo las cosas acá, ya, Como demasiada energía para algo tan simple. ¿eh? Entonces hay como cierto desprestigio sobre el tema. Me parece que es un hallazgo y está narrado en términos absolutamente coloquiales. Eh, te voy a leer como algunas perlas porque la verdad es que es muy simple lo que presenta Marie Kondo en su libro y te voy a, te voy a como contar algunas perlas que para mi gusto lo hacen eh, muy diferente y lo transforman en un método y no simplemente hablamos de ordenar. La primera, así como la primera promesa que te hace el libro es que cuando hayas acabado de eh, poner tu casa en orden tu vida cambiará drásticamente. O sea, tiene, tiene como una promesa de, de máxima que uh -huh. es... Ordena para cambiar tu vida. De hecho, una de las preguntas que me hacía a medida que iba leyendo el libro es ¿por qué la magia del orden? Fíjate que, de hecho, la versión en inglés dice eh, la, la, la magia que cambiará tu vida.
1: Sí, ¿verdad? parece como hasta un contrasentido, magia y orden, ¿no? Porque en algún momento, cuando uno no puede sostener con un proceso intelectual cómo se produjo algo, decís magia. Claro. Y sería como, como estar en la vereda enfrente de eso. El orden es como algo mucho más, eh, digamos, no sé, estructural, ¿no? Como palpable. Pero, pero, Magia que... y orden es como... Absolutamente. De hecho,
0: eh, en, en este método, que, pero después te voy, a, te voy a contar como el detalle por, por el cual ella le atribuye como un factor mágico, si se quiere, o, o un detalle que me gustó mucho. Eh, un punto de partida que tiene Marie Kondo es, dice... En, ¿Qué particularidad tiene el orden? Que lo dejes todos los días. La cuestión del orden, el orden es como infinito, digamos. Maricondo dice, eh, ordena una sola vez y para siempre. como ¿cómo, cómo, ¿cómo se ordena una sola vez? A medida que, que va desplegando, digamos, como este método, que básicamente tiene como dos grandes partes, una de las partes central es, tenés que desechar, como... Gran parte de su método consiste en cómo te vas a liberar de las cosas que no te sirven. Tenés que desechar todo lo que no, lo, no te sirve en tu vida.
1: Sí, bueno, pero ¿cómo sé qué me sirve y qué no me sirve? Bueno, te voy a contar una pequeña anécdota. ¿Sí? Eh, que es que cuando yo en su momento me separé, me fui a vivir un dos ambientes. o sea, Tenía un espacio bastante reducido y cada tanto venían mis hijas. Entonces yo había puesto... O sea, notaba que los objetos invadían los espacios, no cotidianamente, cada, cada minuto podríamos decir. Entonces dije, bueno, pongamos una regla. Entra algo nuevo al departamento, un objeto nuevo, <risa> sale un objeto. <risa> Como me hacía acordar esto, porque en un momento dije, no, no es posible mantener el orden cuando todo el tiempo están entrando cosas y no sale ninguna. ¿no? Entonces me hacía acordar esto de que, che, ¿de qué te vas a liberar? que no es, no, no es que lo, lo tenés claro en el momento, pero hacer el ejercicio, buscar algo y sacarlo.
0: Bueno, pero ahí me llevas directamente, voy a ir voy a romper el orden y voy a ir directamente al corazón del método, que es... Eh, uy, se el micrófono. Voy, voy a ir al corazón del método, que es el siguiente. Eh, ¿Cómo sabés si mantenés o no mantenés un objeto? La pregunta que tenés que hacer directamente es si el objeto te hace feliz. El, la, la pregunta que tenés que hacer es básicamente si el objeto tiene.. O hace sea, agarro feliz. un
1: objeto, lo miro, así estas taza, supongo. Vamos a hacer. Vamos, Me hace feliz. Por ejemplo. Por ejemplo. <risa> la, la idea de decir, tengo.
0: Maricón dos preguntas. Dice, tengo 20 tazas. Necesito 20 tazas. Entonces lo que tenés que hacer es poner, agarrar tazas. Primero ordenar por categoría. No ordenás todo junto. Agarrás las tazas, las pones todas juntas. Dice, por eso dice ordenar una vez y para siempre. Agarras todas las tazas, pones todas las tazas juntas y agarras taza por taza y le preguntas, como acabas de hacer, nada más que concentrado en lo que acabas de hacer, y decís, ¿esta taza me hace feliz? Claro. Y dice, cuando ustedes hacen eso y se acostumbran a hacer eso con los objetos, efectivamente conectás con la sensación interna de si esa taza te hace feliz o no te hace feliz. Y no todas las tazas te dan lo mismo. Hay tazas en las cuales decís, che, en esta taza a mí me gusta tomar claro, el café
1: Ahora hay octavos de final, cuartos de final, semifinales. Además, campeón. son
0: percepciones que ya tenés. Claro. No es que. La, a mí me gusta lo extremo de la pregunta, me hace feliz. No es que una taza te va a dar felicidad, pero sí en, notás como esos matices entre tomar una taza que te gusta y otra que no te gusta, que ya existe esa sensación en vos. Uh -huh. Simplemente que no la traes demasiado al consciente. Entonces, Maricondo te dice, lo que no te hace feliz. Acá estamos hablando de tazas, pero después hay un gran capítulo que es su ropa. Simplemente lo desechas. Y entonces acá se abre como el gran eje del libro y por qué, por qué la magia del orden y por qué cambia tu vida. Porque si vas al extremo de ese razonamiento, si solo te quedas con una taza que te hace feliz, si solo te quedas con las remeras que te hacen feliz, si solo te las medias que te hacen feliz, tenés una vida que vos elegiste de objetos que te hacen feliz. Que te hacen feliz. Entonces tenés menos objetos y todos los objetos que tenés te hacen feliz. Eso que suena como en algún punto... Eh, no sé si decirle superficial porque no es superficial. En el fondo, es relacionarte con las cosas cotidianas que te aporten bienestar. Uh -huh. Yo creo que ese es el punto que conectó a las 6 millones de personas claro. que leyeron el método de Marie Kondo. Después tiene como... Tiene como muchos detalles el libro, por ejemplo... Eh, dice, lo que tú no necesitas tampoco lo necesita tu familia porque, claro, si te pones a ordenar tazas y de golpe te das cuenta que tenés 25 tazas, pero te gustan dos, que cuando las mirás una por una, solo hay dos tazas que te hacen feliz, dos tazas que vos decís, che, esto me gusta cuando tomo el café en esta taza, por algún motivo lo que te dices las otras 23 desechalas y te explica, porque ahí entras como en crisis. ¿Cómo voy a desechar? No,
1: aparte yo estaba pensando, los indecisos están
0: complicados. ¿Cómo voy a desechar, 23 Esta me gusta, tazas? esta también me gusta. ¿Dices? No, pero y no se las regales a tu familia. Digamos, no.
1: No las vuelvas a ver, es como una especie de cortar no. con una adicción. Bueno, y lo que, lo que propone... No quiero ver la
0: taza azul. Porque... Lo que propone es saludar al objeto, agradecele por los servicios prestados y déjalo continuar, porque no dice... Es muy interesante porque a lo mejor vos tenés una taza que está cachada.
1: Claro.
0: Tenés una taza que está rota, tenés una taza que tiene una rajadura o una marca y vos te gusta. Eso ocurre mucho con las remeras, tipo las remeras... Zapatilla. Más crotas, Zapatilla. las zapatillas, de cosas. Bueno, ella dice, no, esa ropa es la que vos tenés que guardar. Claro. No pone el énfasis en lo nuevo o en lo que funciona. Claro. De hecho, eh, un, una de sus, eh, de, de sus premisas dice, mira, la organización es un diálogo con uno mismo. Voy a leer brevemente el párrafo de la organización. Es un diálogo con uno mismo por el tipo de proceso mental que despliega la japonesa para hablar de estos procesos que están tan metidos en nuestra vida cotidiana que por ahí medio que los tenemos como en un segundo plano. Dice Existe una similitud considerable entre meditar bajo
1: una cascada
0: y organizar.
1: Existe una similitud considerable. considerable.
0: entre meditar bajo una cascada y organizar. Cuando te pones bajo una catarata, el único sonido audible es el rugido del agua. Claro, imagínate, estás en una catarata y lo único que escuchabas es el agua que te golpea. Y si a medida que la cascada aporrea tu cuerpo la sensación de dolor desaparece y el aturdimiento se expande. Luego hay una tibia sensación que el cuerpo va entrando en calor y dice, aunque nunca había intentado esa forma de meditar ah, perdón, me adelanté luego hay una tibia sensación de adentro hacia afuera y entras como una suerte de trance la sensación de parte bajo una cascada, no como desde la molestia hasta que te acostumbras dice, bueno, aunque nunca había intentado esa forma de meditación la sensación que generaba me resultaba extraordinariamente conocida se parecía mucho a lo que experimento cuando organizo o sea, ella lo que dice es cuando organizás, cuando vas a elegir entre esas 23 tazas que tenés, tenés que vivir una suerte de trance. Tenés que tomártelo en serio y por eso es una vez y para siempre. Claro. Dice, porque si organizaste las tazas de una vez y para siempre, eh, no tenés que volver a organizar las tazas. Porque solo te quedaste con las dos que te gustan, pero no es algo que os puedas hacer ligaramente.
1: Estaba pensando que qué interesante el link que hace con... Cruza mucho algunos de los conceptos de James Clear cuando él habla de, de lidiar con, con cambiar, digamos, pasar a tener nuevos hábitos. Él dice, si querés tener las chances de que te vaya bien y de, de consolidar un nuevo hábito, hacelo atractivo. Dice, hay un toca la parte, toca como la fibra emocional y aparentemente lo que ella hace es, claro, porque alguien dice, pues si ordenar es como ya... Te deprimís, ni bien te lo dicen. Che, tenés que ordenar el...
0: Bueno, mirá... Entonces dice,
1: ¿cómo asociarlo con algo, digamos, que te genere cierto placer?
0: No, me encanta la idea de encontrarle el gusto a lo que haces. Mirá lo que son las casas. Este es el tráiler de su documental en Netflix. Documental no, hizo como una suerte de reality. Lo hizo en el 2019, fue un boom total. Pero claro, mirá el golpe de vista. Sí, sí, sí. Como la, la imagen de desorden que te propone, igual... Eh...
1: Se, se mete como a explicar tipo, los beneficios, porque acá, acá entiendo de que, digamos, el benef un beneficio ya es que, digamos, esta reflexión de, bueno, a ver, qué cosas, con qué cosas me conecto como desde la felicidad y las elijo, eso está buenísimo, pero además se mete como en algo más, este, mi manía de buscar ideas detrás de los, de los métodos. de Mirá, los beneficios concretos son... Uno, dos, tres, cuatro. Sí, Te va a pasar esto. Eh, lo que esto? pasa
0: es que son como absolutamente simples. Acá está, como creo yo, el, como el punto central de... Tocó una fibra muy sensible y muy simple, Maricondo, que es... Estamos rodeados de objetos... Parece que estoy repitiendo, pero estoy respondiendo la pregunta que dijiste, mm -hmm. que es, ¿qué beneficios tiene? Bueno, tiene el beneficio presentado así la felicidad como lo inmediato no como la búsqueda de la, la trascendencia de rodeate de cosas que, que te traigan bienestar o sea, aparte de un beneficio de máxima no es ¿qué beneficio? voy a tener más lugar en mi placar además vas a tener más lugar pero ese no es el beneficio el beneficio es que vas a tener una vida mejor y por eso dice, habla de la magia del orden, como una suerte de ritual que te opera en tu vida cotidiana y te lleva como a un nuevo nivel de bienestar y yo creo que ese es el punto central que toca el libro. Mirá, déjame de, leerte un fragmento que el recién vos dijiste vos, un poco antes que hacemos los indecisos. Mirá qué interesante cómo plantea esto. El juicio humano puede dividirse en dos grandes categorías. Intuitivo o racional. Cuando tomamos una decisión es intuitiva o racional. Cuando tenemos que seleccionar qué desechar, Decimos cosas como podría necesitarlo después, tirarlo sería desperdiciar. Dice, eso es como, esos argumentos se te vienen una y otra vez. Ella dice: No, como menos es más. Guíate, orienta tu vida por la respuesta de: ¿me hace feliz o no me hace feliz? Es una gran reflexión. Dejarte llevar por la idea de que las cosas estén al servicio tuyo y vos no al ¿Por qué tenés 20 casas? como no hay una lógica profunda, ¿por qué tener 20
1: tazas? Martín, y cuando estaba pensando, cuando te ordenas todo. Sí. No, y estás así, como perfecto. ¿Cómo lo mantenés a raya, digamos? Porque, Bien. El, porque el mercado de consumo te invade hasta por el agujero de la puerta. Hermosa ¿Cómo? es la pregunta.
0: Marí con dos dice: Todas las cosas tienen un lugar. O sea, ¿eh? Pero todo tiene un lugar, parece como que entonces está todo estructurado y es más difícil. Y no, no se dejen engañar. Como confíen en mí, es al revés. Una vez que vos le asignás un lugar a una cosa, por ejemplo, decís, entonces, esta taza va en este lugar de la alacena, porque además tengo cuatro tazas, que son las que me hacen feliz, o, y aquellas para cuando recibo gente, ponele. Una vez que sabés que una taza va en un lugar, ese es el lugar de esa taza. Entonces, después de usarla y de lavarla y lo que sea, la taza va a ese lugar y no necesitas otra taza te lleva como a tomar conciencia de tus objetos. Entonces ella lo que propone con el método es no vas a comprar cosas de más. De hecho, no compras porque cuando compras, compras solo lo que te gusta. Es como compleja esta conversación porque es necesitas pensarlo desde su lógica. Uh -huh. Ella te dice, todo el mundo que vos pensás con relación a los objetos de tu casa, deja tus ideas de lado y pensá con estas nuevas ideas. Por supuesto es. Mirá lo que te estoy proponiendo. Claro. Tipo, rompe todos tus paradigmas para pensar de manera diferente. Pero bueno, es un poco lo que propone. Es, olvídense de revincularse con los objetos como objetos. Vingúlense con objetos que a ustedes les, les den felicidad. Uno de los últimos temas, o, o dos si querés. ¿Cómo guardar calcetines? Y yo creo que este, el, el tema de, de las medias, lo marqué, tiene 50 puntos, ¿no? Pero marqué el de las medias porque tiene algo como muy, muy particular en toda su reflexión a ver, déjame ver bien la página estoy
1: pensando en varias personas en Las medias. claro ay, bueno, no lo
0: marqué lo marqué, <ríe> pero ahora no lo encuentro lo que dice básicamente porque lo recuerdo yo es yo tengo mi método, ¿eh? pero quiero conocer el de María dice cuando los haces un... dice, el calcetín, ¿dónde va? En el pie. Dice, entonces lo pisaste todo el día, lo sometiste a presión todo el día y llegás y tipo lo sacas y lo tirás. ¿no? Dice, ¿y cuando va al cajón, cuando va? Como enrollado, hecho un bollo adentro y, y algunos quedan olvidados en el fondo del cajón. Dice, no, el, cal, el calcetín en el cajón tiene que estar de vacaciones. Entonces vos, dice, los pones uno al lado del otro, los doblás, ya dice, nunca ordenar por pilas. Tipo, nunca ordenar verticalmente, sino horizontalmente. O sea, dice, nada se ordena en lo vertical, porque generar pilas hace que lo de abajo se lastime y además se pierde. Lo que está vertical no se usa lo que queda en el fondo.
1: A ver, ¿tu método de ordenar calcetines? No, no, no es, es un bollito. Digamos, claro. los, los emparejo, los enrollo y después con uno envuelvo la, la bola, que es una bolita, y esa bolita va en un cajón donde están las medias. bueno. bueno. No. En
0: un solo cajón. Eso estaría bien, porque ordenas por categorías. Por ejemplo, no se ordena por, eh, no se ordena por tipo, sino por. Eh, no se ordena por, por similitud, sino por categorías. Okay. Entonces, todas las cosas van todas juntas, porque además te ayuda a identificar qué es lo que te hace feliz y qué es lo que no te hace feliz, que es la idea rect rectora del meta. Bueno, para, ir, para empezar a cerrar. La regla, ahora, la regla de oro de cómo ordenar papeles. ¿Cuál te parece que puede ser? Tirar todo. Tirar no. todo. <risa> ¿Cómo se ordenan los papeles? Desecha todo.
1: Inclusive tiene, eso tiene una parte tortuosa que yo he agarrado pilas de cosas que tengo que, que, tengo que tomar una decisión que hago con eso. Y tengo que... Esa decisión me obliga a mirar todo otra vez. Entonces cuando me pongo a mirar todo otra vez digo... Lo vuelvo a dejar no, pero, hasta una mejor oportunidad. Pero
0: además, fíjate que todo el libro está escrito como. Che, me interesa tirar todo. Como con este amor. Pero fíjate, dice: Mi principio básico para ordenar papeles es tirar todos. Dice: Mis clientes quedan asombrados cuando digo esto, pero no hay nada más molesto que los papeles. <ríe> es verdad. Dice, después de todo, nunca te inspirarán alegría. Claro, van ¿vale? contra su método papel? Nunca te va a dar felicidad un papel. Y dice, no importa con cuánto cuidado los guardes. Por esa razón, te recomiendo tirar cualquier cosa que no pertenezca a una de estas tres categorías. O sea, tira todo, menos lo que actualmente está en uso. Si no está actualmente en uso, tíralo. Lo que sea requerido por un periodo limitado de tiempo.
1: Por la ley, por ejemplo, claro. Sí. Uh
0: -huh. Y, eh, lo que vayas a guardar para siempre. Una carta que te mandó alguien. Okay. Bueno, entonces, eh, es muy ordenador. Y tiene algo el, el libro para entrar. en Es un poco complicado de transmitir por la simpleza de las ideas, pero cuando entras en la energía de la japonesa, te moviliza. Tiene como... viste Y yo lo pienso en función de... Es una autora de masas. Ha logrado tocar una fibra que todos tenemos en común. Entonces, aunque a priori parezca un libro como simple, tiene como una energía así que te atrapa. Este, cuando entras como... Entras en su diálogo, el libro es como un diálogo permanente. Viste esos libros que te hablan. Uh -huh. Está el libro que te despliega ideas. <coughs> y el libro que conversa con vos. Es muy difícil el estilo del libro que conversa con... De el autor conversando con el lector, porque suele romper un poco el código, el contrato de lectura, y lograr un estilo conversacional sin una conversación, donde es solo, es unidireccional, uh -huh. es muy difícil. Claro. Vamos, de hecho, en ese libro clásico que es Cómo leer libros, dice que una de las cosas que ocurre es que el lector siempre conversa con el autor, aunque no, tiene, no puede tener un feedback inmediato. Bueno, Maricondo te está hablando todo el tiempo en el libro y lo logra bien porque lo logra con esa energía de princesa guerrera, estoy convencida de esto, y te dice todo el tiempo, vos pensás esto, pero estás equivocado. Estás como todo el tiempo empujándote y trayéndote a... Es tremenda esa frase. Claro, te, te trae todo es el como, tiempo a su terreno.
1: Claro, Vos crees esto, pero estás equivocado. Me hace acordar a la frase de De Bono. De Todos nuestros recuerdos son erróneos, sin fundamento y equivocados. Como, claro, tenemos recuerdos falsos. También sí. los pensamientos. Eh, es un libro que, digamos, me da esta sensación de, de como muy, muy práctico. ¿no? Sí. Si te metes con el tema. Y como que debe dar satisfacciones muy pronto, si es que uno quiere meterse. ¿Es solo para leer? ¿Es para leer y meterse? ¿Hay que leerlo? O sea, ¿lo recomendás para leer?
0: Yo hice el ejercicio de entender de qué se trata, trataba el método y después de leer el libro. Cuando entendés de qué se trata el método, no te convence mucho. Cuando entras en la lógica de ella, eh, es un libro que te moviliza inmediatamente a la acción. Claro. Es, es muy difícil leer el libro, entrar en la sintonía y no querer salir a hacer cosas yo por ejemplo lo hice con los libros digamos no ella es como es muy tensión en las dos puntas porque es muy desapegada con los objetos Entonces, por ejemplo dice las personas no son para siempre las cosas no son para siempre pues en cualquier momento puedes saludar algo y dejarlo ir agradecerle y dejarlo ir eh, mira hay una foto que esto es una de las últimas cosas que dice el libro tiene ya un ritual que me pareció como una hermosura de japonesa, que es esta. Uh -huh. Cuando entra a una casa, la saluda. A la casa. A la casa. Esta es una casa de un cliente y le pide permiso para ordenarla. Excelente. Es tan consistente la japonesa en todo su pensamiento que te gana por demolición. Es como, viste, es como un bloque de... concentrado de ideas. No, se, no entran en contradicción nunca eso que te dice eh, descartá, descartá, descartá pero solo quédate con lo que te guste y, y ese, ese respeto a la japonesa cruza todo el libro ¿es para leer el libro? si tenés mil cosas para leer no lo vas a leer porque no deja de ser una temática la que, con la que es difícil conectarse desde lo que te propone ella. Uh -huh. Si le das 10 páginas, lees 100. Es un libro que te agarra enseguida. Y es un libro que por momento tenés ganas de largar. Yo creo que es como... Vas a tener un entusiasmo inicial y después lo soltás. Porque se vuelve un poco reiterativo. A mí me gustó lo que me produjo internamente leer el libro. Esa idea de alguien girando alrededor de la idea de bienestar y haber transformado eso en un método eh, me gustó, me explicó también este fenómeno masivo mi recomendación es, sí es un libro para leer pero no me animo como a, a... es un libro con el que si no conectás, hay gente que va a conectar y otras que no, claro, sí, no es un como libro todo. como Open, que te decía lo ah, no tienes que leer todo el mundo, bueno este es Queda como había
1: Parcial. Bueno, a mí eh, yo, te, yo te, para tirar todo ya me encantó. ¿Te, te gustó? Ya el ese tipo Sí, sí, claro. Sí, porque además es como. Yo creo que todo lo que de alguna manera te orienta mejor. Por supuesto el tema te tiene que de alguna forma haber tocado o interesado, ¿no? Porque estás metido en estos temas o, o tenés tu casa hecho un despelote. Y hay algo que escuchaste que incrementa como tu bienestar en el sentido amplio de la palabra, no? Me parece que es, que es muy positivo. A Cholo, yo tirar todo. Papeles, igual tirar todo.
0: Si <risa> te quedó esa idea sí. en la cabeza. Eh, un último comentario para cerrar. Marie Condó es una de esas personas que me gustaría conocer, pero que a la vez imagino como un robot. ¿Viste? Imagino como, como con ese nivel de foco en la vida. Claro.
1: Así. Que Bueno, para un poco.
0: <risa> no, me da, me da como curiosidad esa energía. La energía de la concentración total. Como siempre me parece como una energía atractiva.
1: Orden y felicidad. Bueno, gracias. Bueno, veremos. A vos.